0: Ganz offen gesagt, das wissen wir auch nicht. Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage. Versprochen. Und jetzt zurück zu ganz offen gesagt.
1: Natürlich waren die Demokraten und sind sie zum Teil noch immer extrem naiv was den Umgang mit Republikanern angeht. Also diese Regelbrüche, die die ständig passieren. Du hast erwähnt Mitch McConnell, der einfach gesagt hat, na gut, ja Obama, du hast das Recht, einen Richter zu nominieren, aber ich als Senatsführer, da steht nirgends, dass ich den anhören muss und deshalb höre ich ihn nicht an und deshalb lassen wir einfach den Platz frei, bis ein republikanischer Präsident kommt und, und diesen Platz besetzt mit einem republikanischen Richter. Diese Unverfrorenheit, die ist Demokraten ja, das bringen Demokraten nicht zusammen, weil sozusagen es besteht, gibt ja auch die, die Diskussion oder, oder die Forderung, man könnte ja den, den Supreme Court erweitern. Nirgends steht, dass nur neun Richter ähm, Richterinnen im Supreme Court sitzen müssen.
0: Herzlich willkommen bei ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsand und mein heutiger Gast ist der Kommunikations- und Kampagnenberater Jussi Pick. Mit ihm spreche ich über die Midterm Elections in den USA am 8. November. Welche Rolle spielt das vom Supreme Court gekippte Abtreibungsrecht in der Wahlentscheidung der Amerikaner und Amerikanerinnen? Was bedeutet ein republikanischer Kongress für die letzten zwei Jahre in Joe Bidens Amtszeit? Und wie extremistisch ist der Zustand der republikanischen Partei, die Donald Trump nach wie vor die Stange hält? Hallo Yussi, schön, dass du dir Zeit genommen hast für unser Gespräch heute. Bevor wir beginnen, gibt es bei äh, ganz offen gesagt die Transparenzpassage, woher wir einander kennen. Wir haben einander vor einer gefühlten Ewigkeit mal beim Standard kennengelernt und mehr Kontext habe ich dazu nicht, deswegen duzen wir einander. Das machen wir so. Und äh, nur für die Zuhörer und Zuhörerinnen, du warst schon mal bei ganz offen gesagt bei einer der allerersten Episoden, wo du mit Eva Weißenberger über die Wahlkampfspins der ÖVP gesprochen hast. Mich interessiert etwas ganz anderes und zwar die Midterm Elections, die Kongresswahlen in den USA am 8. November. Du bist vermutlich der einzige Mensch in Österreich, der beim Wahlkampf in Amerika mitgearbeitet hat und zwar gleich bei mehreren. Also einerseits bei dem Präsidentschaftswahlkampf von Hillary Clinton 2016 und einmal 2018 bei den Midterm Elections bei der Senatorin von Nevada, Jackie Rosen. Und dafür würdest du auch ausgezeichnet mit, äh, mit dem Rising Star Award. Wir fangen mal ein bisschen mit den Basics an. Grundsätzlich sind ja die Midterm-Elections so ein Stimmungstest, wie sich der amtierende Präsident schlägt. Sie finden zwei Jahre nach den Präsidentschaftswahlen statt und es ist eher so ein denkzettel -Wahlkampf. Und gleichzeitig sagen extrem viele Kommentatoren, diese Midterm-Elections sind dieses Mal anders. Kannst du kurz erklären, was an diesen Kongresswahlen besonders ist?
1: Naja, ich glaube, warum es sich so anders anfühlt, ist, dass die... Ähm Seit 2016, seit ähm, Trump die ähm, Wahl gegen Hillary Clinton gewonnen hat, fühlt sich jede Wahl an, als würde man sozusagen das letzte Stückchen Demokratie noch ähm, verteidigen. Das war schon 2018 so, die erste Midterm-Election unter Trump, ähm, wo gerade bei den Demokraten sozusagen war, das muss, das müssen wir gewinnen. Ähm, 2020 dann sowieso Trump die Präsidentschaft entreißen und jetzt wieder, jetzt sozusagen nochmal verschärfte Umstände nach dem Mittlerweile der Supreme Court ähm, ja fest in, äh, in konservativer Hand ist und da sehr viel Macht ausübt, ähm, unter anderem die Abtreibungsgesetze, zu denen wir sicher später noch kommen werden. Also genau seit 2016 fühlt sich jede Wahl an, als wäre das sozusagen noch das letzte Stückchen Demokratie, das zu verteidigen ist.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen die Wahlkämpfe miteinander vergleichen, also wie sich ein Präsidentschaftswahlkampf von einem bei den Midterm Elections unterscheidet und vielleicht auch ein bisschen was die Demokraten und die Republikaner anders machen. Ja, ähm, aber ja.
1: sagen, machen wir doch mal ähm, sozusagen, was was steht denn eigentlich zur Wahl bei den mhm. Midterms ähm, zu Beginn, weil äh, das vielleicht auch nicht ähm, allen in Detail klar ist. sind sozusagen drei wichtige, auf drei wichtigen Ebenen wird gewählt. Ähm, das Haus, das Repräsentantenhaus. 438 Sitze, wird alle zwei Jahre gewählt. Das heißt, die sind vor zwei Jahren zuletzt gewählt worden, müssen das irgendwie alle zwei Jahre über sich ergehen lassen. Dann gibt es den Senat, der wird alle sechs Jahre gewählt und jeweils nur ein Drittel. Also Das heißt, es gibt 100 Senatssitze. Es werden derzeit rund 30 Senat Senatoren, Senatorinnen gewählt und die werden alle sechs Jahre gewählt. Das bedeutet, dass die, die jetzt zur Wahl stehen, sind zuletzt 2016 ähm, zur Wahl gestanden, also im Jahr, ähm, in dem Donald Trump gewählt worden ist. Und dann, und das ist eine Ebene, die bei uns eigentlich überhaupt nicht diskutiert wird, mhm. ist die Ebene der Gouverneure, ähm, die auch, da wird ja, rund zwei Drittel der Gouverneure werden dieses Jahr ähm, gewählt und das ist ganz, ganz wichtig, ähm, besonders was sozusagen das Thema Abtreibungsrechte, äh, Frauengesundheit und ähm, das Thema ja. Demokratie ähm, festigen
0: angeht. Kannst du da ein Beispiel geben, also inwieweit die Gouverneure schon nach dem Abtreibungsgesetz eine Rolle gespielt haben oder generell auch bei der Wahl
1: entscheiden? Der Supreme Court hat ja Abtreibung nicht ähm, verboten bundesweit, das versuchen die Republikaner jetzt ähm, oder würden die Republikaner machen, würden sie in die, in die, in die Macht kommen. Der Supreme Court hat ja gesagt, das geht dem, die Bundesverwaltung nichts an, das soll Sache der Staaten, der Bundesstaaten sein und da gibt es einige Bundesstaaten, die sehr konservative ähm, Parlamente haben. Ähm, Kansas fällt mir zum Beispiel ein als eines, wo es aber einen demokratischen oder in dem Fall eine demokratische Gouverneurin gibt. Und wenn die, die steht dieses Jahr wieder zur Wahl, wenn die wiedergewählt wird, dann hat sie ein Vetorecht, dann kann das Parlament ähm, machen, was es will, dann wird sozusagen es zu keinen Verschärfungen, Verschärfungen in den Abtreibungsgesetzen kommen. Und das heißt, da ist, sind die Gouverneure, wo es für Demokraten aus unterschiedlichen Gründen manchmal ein bisschen einfacher ist, sozusagen eine Gouverneurin, einen Gouverneur ähm, zu ins Amt zu hieven, als ähm, eine Mehrheit im Parlament zu erringen, in den Bundesstaatenparlamenten. Das sind sozusagen die Gouverneure, ähm, die letzte Bastion. Und was auch relevant ist, ähm, ist bei der Frage der Wahlabwicklung, ähm, weil ja die bundesweiten Wahlen trotzdem in den Bundesstaaten abgewickelt werden. Das weiß man spätestens seit 2020, wo sozusagen dann, ähm, also der Trump dann noch versucht hat in Georgia irgendwie ähm, den dortigen ähm, Secretary of State zu beeinflussen, dass er irgendwie die Wahl aufhebt, etc. etc. Ähm, und auch da ist es so, dass es einige mittlerweile sozusagen auch in den letzten zwei Jahren noch einmal radikalisierte ähm, Kandidaten auf republikanischer Seite gibt, ähm, zum Beispiel in Pennsylvania, die sagen, es ist eigentlich egal, was sozusagen die Mehrheit der Pens Menschen in Pennsylvania wählt ähm, bei der Präsidentschaftswahl. Ich schicke auf jeden Fall die republikanischen Wahlmänner ähm, nach Washington. Das heißt, da auf diesen zwei Ebenen sind auch die Gouverneurswahlen und die Secretary of State-Wahlen total wichtig.
0: Also zum demokratischen äh, Grundverständnis der Republikaner kommen wir noch später. Ich Geh noch nochmal zurück zu der Frage, eben wie sich die Wahlkämpfe untereinander unterscheiden, damit man auch ein bisschen ein Gefühl dafür gewinnt, wenn man in Österreich oder in Deutschland ja. oder wo auch immer lebt, das, was, was so besonders ist an, an amerikanischen Wahlkämpfen. Ja.
1: Also du hast es schon gesagt, einerseits sozusagen finden sie in der Mitte der Präsidentschaft statt. Das heißt, ähm, sie sind ähm, ein Stimmungsbild, beziehungsweise ist es üblicherweise so, oder zumindest seit äh, seit 20, 30 Jahren so, ähm, dass de, die Wahlen verloren werden von oder die Wahlen im Haus ähm, sozusagen, wenn der Präsident eine Mehrheit hat, die verliert, weil in der Präsidentschafts im Präsidentschaftswahlkampf ähm, es gibt sozusagen die die sogenannte Theorie des Coattails, das heißt viele, weil der Präsidentschaftswahlkampf so dominierend ist und ähm, alles andere überschattet ähm, und einfach wesentlich mehr Menschen mobilisiert als bei den Midterms, ist es so, dass oft die Partei, die den äh, Präsidenten gewinnt, gewinnt auch das Haus, weil es da einfach sozusagen einen einen Trickle-Down-Effekt gibt. Ähm, und ähm, diesen Trickle-Down-Effekt gibt es dann eben zwei Jahre später nicht mehr ähm, und ähm, deshalb schwingt oft das Pendel in die andere Richtung. Ähm, 2010 ähm, hat Barack Obama die ähm, die Midterms verloren. 2006 hat hat George Bush die Midterms verloren. Also das ist ein Muster oder eben 2018 Donald Trump, das ist ein Muster, das sich durchzieht. Das heißt, auf Seite des Hauses sind auch die Chancen der Demokraten relativ gering. Im Senat ist das ein bisschen anders, weil ja da immer sozusagen eine unterschiedliche Konstellation an Senatoren gewählt wird. Und dieses Jahr sind es eben besonders viele republikanische Senatoren, die ihren Sitz verteidigen müssen und ähm, relativ wenige ähm, Demokraten, die ihren Sitz verteidigen müssen. Das heißt, die Demokraten, um den um den Senat zu halten, es ist ja gerade eine 50-50-Mehrheit mit, mit vice President Kamala Harris als, ähm, als Entscheiderin, wenn es überhaupt so weit kommt, ähm, dann müssten die... Ähm, Demokraten sozusagen drei Staaten halten und im besten Fall ein paar gewinnen, um eine um ihre Mehrheit auszubauen, die Republikaner auf der anderen Seite müssen da sozusagen müssen wesentlich mehr Bundesstaaten verteidigen.
0: Kannst du aufdröseln, also weil, eben weil du die Wahlkämpfe ja beobachtet hast, wie sich die Demokraten, also wie, wie die Demokraten ergehen und wie die Republikaner normalerweise agieren, kannst du da die Unterschiede ausmachen? Ich habe immer nämlich den Eindruck, dass die Republikaner in allem viel geschickter sind als die Demokraten.
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen die Master Wizard Theorie, das ja. auch immer heißt, die FPÖ ist so gut im Kommunizieren. Das ist, da, da projiziert man, glaube ich, auch sehr viel, ähm, sehr viel rein. Ich glaube, die, die Demokraten haben halt immer also das, das Problem, dass sie Dankbarkeit noch immer als politische Kategorie sehen ähm, und oft erzählen, ich würde sagen, das sieht man auch hierzulande ähm, oft erzählen, was sie tolles erschaffen haben von Social Security bis ähm, selbst Dinge, die Biden jetzt ähm, beeindruckenderweise trotzdem auf den Boden bekommen hat und glauben, dass man deshalb gewählt wird. Das ist aber in den seltensten Fällen so. Die Republikaner, da hat sich auch einiges verschoben und wir werden eh noch über den Extremismus ähm, der Republikaner sicher sprechen, ähm, aber die haben sozusagen einfach eine andere Ausgangslage weil sie eine wesentlich homogenere Wählerinnenschaft haben das sind vor allem ältere weiße Menschen aus dem, aus der Mitte des Landes sozusagen während die demokraten um zu gewinnen eine wesentlich Untere, äh, heterogenere ähm, Gruppe an Menschen zusammensammeln müssen, oft Menschen, die es sich nicht leisten können, am Dienstag die Wahlen finden, ja an einem Dienstag statt, an einem Arbeitstag wählen zu gehen. gut Da gibt es jetzt sozusagen auch schon viel, äh, viel Early Voting, oder auch deshalb wird das von, äh, von Demokraten so gepusht. Aber ähm, da sozusagen Demokraten brauchen wesentlich mehr politikdistanzierte Menschen, ähm, um eine Wahl zu gewinnen. Und aufgrund von Gerrymandering, ähm, also sozusagen, dem ziehen von Wahlbezirken nach äh, nach parteischen Interessen auch ähm, wesentlich mehr Stimmen. Also wenn man sich sozusagen, wenn man wenn man alle Stimmen in einen Topf hauen würde, dann bräuchten die Demokraten ähm, zwischen 4 und 8 Prozent mehr Stimmen, damit eine Mehrheit ins sozusagen in Mandate übersetzt werden würde.
0: Mhm. Aber also die, die Frage des Gerrymanderings, aber auch was die Besetzung von Richtern angeht, also grundsätzlich hat es die Republikanische Partei ja geschafft, in den vergangenen Jahren das System auf allen unterschiedlichen Ebenen auszuhöhlen und zu ihren Gunsten zu, zu, zu verändern. Und ich frage mich immer, warum warum das den Demokraten nicht gelungen ist. Also warum spielen die Demokraten quasi? Ich habe mit einer Kollegin gesprochen, die man ja, die Demokraten spielen immer nach den Regeln. Und wenn wir uns allein die Figur des, des republikanischen Fraktionschefs Mitch McConnell ansehen, also der hat ja sukzessiv verstanden, okay, wie schaffe ich es, eine republikanische Mehrheit zu garantieren, indem ich eben die Gerichte beeinflusse und, und jeden demokratischen Kandidaten, den man hier aufstellen könnte, blockieren kann. Warum gelingt das den Republikanern und den Demokraten nicht?
1: Das ist ja kein modernes Phänomen. Ähm, die ähm das sozusagen die, die, Grund, die Grundproblematik geht zurück in die, in die Gründung der, der Vereinigten Staaten, warum überhaupt der Senat zum Senat wurde oder warum der Senat zu seiner wichtigen Institution würde. Da gab es eine Gruppe an, an, an Gründungs, also Demokratie an sich, oder sozusagen, dass das, die Demokratie im Sinne von die, die Mehrheit der Masse entscheidet. Das war ja eigentlich nicht so sehr ein, ein Traumszenario für die, die, die Gründer der USA. Und in der Gründung der USA gab es immer die Diskussion sozusagen, wer entscheidet, entscheiden ist die, ist die Entscheidungsmacht bei den im Bundes, im, im, in der Bundesverwaltung, sozusagen im Bundesstaat oder bei den Bundesländern. Und einer dieser Kompromisse war, na gut, es gibt ähm, das Repräsentantenhaus, ähm, das wird alle zwei Jahre gewählt und das ist sozusagen die, die Stimme des Volkes, das ist aufbrüstig, sozusagen aufbrausend, ähm, da verändert sich auch schnell viel ähm, und die Stimme des Volkes heißt auch sozusagen, ähm, es gibt pro bestimmte Anzahl an Menschen eine Person, die diese Menschen vertritt und dann gibt es den den Senat, die die tragende Kammer, wo irgendwie diskutiert wird und, 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 und da weniger von Wahlen und von öffentlicher Meinung abhängig ist und so weiter, die aber sozusagen, wo jeder Bundesstaat zwei Menschen schickt zwei Senatoren schickt. Und allein da ähm, ist sozusagen ein automatische Republika automatischer republikanischer Vorteil, ähm, weil die 40 Millionen Menschen, ähm, die in Kalifornien leben und äh, sozusagen sehr, sehr viele demokratische Senatoren äh, in den Senat schicken würden, ähm, haben genauso viele Senatoren, nämlich zwei, ähm, wie die paar hunderttausend Menschen, die in Wyoming leben. Ähm, und sozusagen schon allein da ist in der, in der Gründungsgeschichte ein äh, ein Fehler. Eine demokratische Unreinheit, sagen wir mal, die die Republikaner ausnutzen, weil der Senat ist eben die Kammer, wo die Richter durchgewunken werden und die Kammer, wo es diese seit einigen Jahren und auch das ist sozusagen ja. Das ist nicht in der, steht nicht in der Verfassung, das hat sich irgendwie so ergeben, dieser Filibuster. Das, das ist in der, im Senat braucht es keine 50 Personen oder 51 Stimmen Mehrheit, sondern braucht es eine 60 Stimmenmehrheit die das Problem des Senats noch einmal, noch einmal verstärkt und zugunsten der Republikaner... Aber
0: hat der Obama nicht damals das verändert, also bei den, bei den Richtern, dass sie gesagt haben, wir brauchen nicht mehr diese, diese Zweidrittelmehrheit oder so, sondern wir machen eine einfache Mehrheit?
1: Genau, das kann man dann auch wieder einfach verändern, aber... Biden hat sich da in, in, in vielen Fällen noch nicht drüber getraut, beziehungsweise braucht man, um das zu ändern, eine Mehrheit. Und es gibt zwei ähm, äh, demokratische Senatoren, nämlich Kirsten Sinema und Joe Manchin, die sind dagegen den Filibuster total abzuschaffen, weil die glauben noch immer sozusagen an den, die Bipartisanship von man kann mit äh, Republikanern äh, reden und irgendwie Dinge ausdiskutieren. Und ähm, das heißt... Ja, das ist eine Regel, die man auch wieder verändern könnte, aber ähm, es gibt nicht genug politische Macht, ähm, um die Regel zu verändern und, und auch sozusagen ähm, politischen Willen. Und da komme ich sozusagen zu, zurück zum, zum Ursprung deiner Frage. Frage. Ja, natürlich, ähm, waren die Demokraten und sind sie zum Teil noch immer extrem naiv was den Umgang mit Republikanern? angeht, also dieser dieser diese Regelbrüche, die die ständig passieren. Du hast erwähnt Mitch McConnell, der sagen einfach gesagt hat, na gut. Ja, Obama, du hast das Recht, einen Richter zu ähm, zu nominieren, aber ich als Senatsführer, da steht nirgends, dass ich den anhören muss und deshalb höre ich ihn nicht an und deshalb lassen wir einfach den Platz frei, bis ein republikanischer Präsident kommt und und diesen Platz besetzt mit einem republikanischen Richter. Ähm, diese Unverfrorenheit, ähm, die ist demokraten ähm, ja, das das bringen Demokraten nicht zusammen, weil sozusagen es besteht gibt ja auch die, die Diskussion oder, oder die Forderung, man könnte ja den, den Supreme Court erweitern. Nirgends steht, dass nur neun Richter ähm, Richterinnen im Supreme Court sitzen müssen.
0: Genau, das wäre eine Chance zu sagen, okay, wenn wir jetzt es schaffen, einfach vier Richter Demokratische Richter dazu zu tun, hätten wir einen demokratischeren Supreme Court.
1: Na, oder zumindest ein Supreme Court, der ja, sozusagen, also klein, mit einem, demokratisch mit einem kleinen D. Ja. 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 Ähm, aber da sind die Demokraten sozusagen irgendwas zwischen noch zu naiv und nicht skrupellos genug. Und natürlich gibt es eine immer größer werdende ähm, Gruppe der Demokraten, die das fordert. Aber ähm, viele der Demokraten, die an der Macht sind, ähm, können, können damit noch nichts anfangen und sind nicht, sind nicht mutig genug, diese, diese radikalen Schritte, die es wahrscheinlich braucht, um, um hier wieder zu einem, zu einem gleichgewichtigen Spielfeld zu kommen, mhm. durchzusetzen und allen voran eben Kirsten, Kirsten Sinema und Joe Manchin, die man einfach in vielen vielen Bereichen braucht im Sinne.
0: Aber eben spätestens nach dem 24. Juni, als der Supreme Court das Abtreibungsrecht, das, das verfassungsrechtlich ja verankert war, gekippt hat, müssten ja, alle Demokraten verstanden haben, wie extremistisch dieser und fanatisch dieser Supreme Court ist und nichts mehr mit Demokratie zu tun hat. Also gerade Und das haben sie auch begriffen eigentlich im Wahlkampf. Also in den ersten Wochen nachdem das Abtreibungsrecht gekippt ist, haben sie auch damit Wahlkampf gemacht. Also es wurde extrem viel reingeputtert in, in, in Wahlkampfwerbung, dass sich konkret mit Abtreibung äh, beschäftigt, was ja eigentlich auch was Neues ist für die Demokraten. Weil das war grundsätzlich immer ein Thema, womit die Republikaner Wahlkampf gemacht haben.
1: Abtreibung wurde lange als das Third Rail of, Rail of Politics gesehen. Also sagen, greif's an und du bist tot. Ähm, da hat sich was massiv geändert, da gebe ich dir recht. Ähm, mittlerweile gibt es auch keinen ähm, Demokraten, Demokratin mehr, die mir einfallen würde, die gegen ähm, das Recht auf Abtreibung ist. Ähm, das war ja auch nicht immer so. Ähm, oft war das so ein. Äh, 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 ein Thema, das eben entweder nicht angegriffen wurde oder wo man irgendwie sich berufen hat auf, na gut, persönlich, also selbst Tim Kaine, der, der Vizepräsidentschaftskandidat von Hillary Clinton, der Katholik ist, war so auf, na persönlich würde ich es nicht irgendwie gut heißen, aber aber politisch habe ich nichts dagegen oder so. Das ist überhaupt nicht so und eben die 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 Gouverneurin äh, von Kansas könnte man auch glauben, dass die sozusagen um sich eine Wiederwahl zu sichern da eher eine Hardlinerin ist. Aber, Aber eben King.
0: gerade Kansas, weil da haben sie ja das Referendum dann gewonnen.
1: Eben Im, 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 im Gegenteil, ähm, da gibt es ähm, da gibt es kaum mehr Demokraten, die gegen ähm, gegen das Recht auf Abtreibung sind weil es ja auch, und das zeigen alle Umfragen, absolut gefestigt ist ähm, unter ja also einer Mehrheit der Amerikaner Amerikanerinnen dafür ist.
0: Und ich komme noch ein bisschen zu dem Bogen, weil also irgendwie das Sommer wurde ja als der Demo Summer of Love für die Demokraten bezeichnet, weil da hatten sie eben da war das, also das Thema Abtreibung war noch recht frisch. Dann kam das Steuer und Sozial und Klimapaket der Regierung Biden. Die Studiengebühren wurden wurden zum Teil erlassen. Also alles sehr sehr positive Elemente, die da die Regierung gesetzt hat und auch ein bisschen an Vorsprung gewonnen hat in den Umfragen. Und dann jetzt aber mittlerweile wieder die klassisch republikanischen Themen im im Vordergrund stehen: Migration, Kriminalität, die Inflation. Also wie, wie ist das? den Republikanern gelungen, da wieder das umzudrehen für sich?
1: Ich glaube, viel hält damit zusammen, dass ähm, das materialistische Themen sind ne, und ähm, Day-to-Day-Themen ähm, Glaub, also ich würde es nicht ganz so radikal sehen wie du, dass es völlig umgedreht ist. Mhm. Ich glaube, Abtreibung spielt noch immer eine wichtige Rolle. Aber ja, es hat sich, und das ist das ist oft so in amerikanischen Wahl, Wahlkämpfen, dass sozusagen politische Beobachter, Beobachterinnen, die das, sozusagen, Wahlkämpfe schon sechs Monate im Voraus sehen, die beschäftigen sich eben mit Themen. Und ja, da tut sich noch sehr viel, auch in den Umfragen und gerade der Sommer, da gibt es immer irgendwelche Themen, die heiß und groß diskutiert werden. Und dann nach Labor Day, also sozusagen, wenn der Sommer dann offiziell zu Ende ist, dann fangen sich aber einfach eigentlich erst Menschen an, mit Politik zu beschäftigen. Und eigentlich erst sozusagen irgendwann, ja, jetzt im Laufe des Oktobers, wenn man dann sich zur Wahl registrieren muss oder wenn dann irgendwie die ersten Flugzettel eintreffen und so weiter. Und da sind einfach viele dieser diese Themen des Sommers verschwunden. Nicht, dass es nicht extrem wichtig war, dass Biden alle diese Dinge gemacht hat. Und ich denke, die, wir würden nicht mal, nicht mal hoffen, dass da, dass die Wahlen gut ausgehen, hätte es das Stops-Urteil nicht gegeben. Also da ist sozusagen schon eine Baseline, die ein bisschen optimistischer ist für, für Demokraten, Demokratinnen als, als davor. Aber, natürlich spielt die Inflation noch immer eine irre Rolle und die Inflation ist auch wesentlich, wesentlich größer als als bei uns. Das spürt man einfach noch viel, viel mehr. Ähm, ob das jetzt sozusagen eine 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 Inflation von unternehmerischer Gier getrieben ist oder tatsächlichen Wirtschaftsfaktoren, ist eine andere Sache. Aber man spürt einfach, ähm, wenn man einkaufen geht, wesentlich stärker, wie teuer alles wird. Die Gaspreise, also die Benzinpreise sind zwar runtergegangen über die letzten Monate, aber sind trotzdem, trotzdem noch sehr hoch. Ähm, das merken Menschen jeden Tag, wenn sie Auto tanken und ähm, alle sozusagen nicht so konkreten Themen, ähm, die spüren Menschen und die, die verbessern das Leben der Menschen sozusagen schon sehr, mhm. aber eben nicht on a daily basis mhm. ähm, und ich glaube deshalb gibt's diesen, ähm, gibt es diesen Gap.
0: Mhm. Ich muss es nur einbringen, weil ich, ich finde es spannend, dass trotzdem das Thema Abtreibung die Leute dennoch mobilisiert. Also ich glaube, ich habe gelesen, dass republikanische Väter mit Töchter unter 18 Jahren auch mittlerweile motiviert sind gegen Republikaner zu wählen, weil sie gemerkt haben, okay, wenn meine Tochter vergewaltigt werden sollte, muss sie das Kind austragen bei einer, in, einer Re, in einem republikanischen Repräsentantenhaus. Aber das ist, das war jetzt nur mein Zeit, geht noch nochmal zu Abtreibungen. Ich wollte dich auch noch über den Untersuchungsausschuss fragen, der ja auch im, zum Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 auch diesen Sommer stattgefunden hat. Und ich glaube, Trump sollte am 14. November vorgeladen werden. Welche Rolle spielt die, die gesamte Kiste für diese Wahlen?
1: Ja, das ist eben äh, so ein Thema, das, also es ist extrem wichtig, dass dieser Sturm aufs Kapitol, ähm, ja, dieser gescheiterte Putsch ähm, äh, untersucht wird, auch jetzt ähm, der Terroranschlag auf, auf Nancy Pelosi's Mann, der vor ein paar Tagen stattgefunden hat. Ähm, das ist extrem wichtig, aber leider nicht wahlentscheidend, ähm, weil es, Nichts ist, was die Menschen ähm, sozusagen in, ihren, in, in ihrer ökonomischen Sicherheit berührt. Ähm, und die demokratiepolitische Sicherheit, die die dieses Dinge gefährden, sind einfach nicht on the top of the people's mind. Nichtsdestotrotz ist es… Ähm, das
0: ist so arg, es tut mir leid, aber dass das also dass es Anschläge auf, auf Männer von, von Politikern gibt und dass es das trotzdem keine Relevanz hat für die Leute. Ja gut. Nein, ja, und,
1: ja, und da gibt es auch sozusagen, da gibt es durchaus auch ein Medienversagen, wenn ja. man sich anschaut. Ähm, Diese
0: Gouverneurin also, in Michigan oder wo war das? In die Senatorin, da gab es ja auch Anschlagspläne, sie zu kidnappen. Also das war
1: Gretchen Whitburn, ja. ja, das war, glaube ich, schon vor zwei Jahren. Ja, genau. Aber ähm, also sagen als, als ein äh, als ein Symbol, wie, wie Medien auch mit dieser Gefahr auf die Demokratie umgehen. 2016, kurz vor der Wahl, diese Hillary Clinton E-Mail-Kiste als, als Top-Schlagzeile der New York Times. Ähm, die New York Times berichtet irgendwie links unten im Eck ähm, über den Anschlag ähm, auf, auf Paul Pelosi. Also da gibt es auch einfach ähm, sozusagen, da gibt es ein Medienversagen, ähm, da gibt es diese Denke von eben, das, das ist ja nicht relevant für die Leute, also berichten wir nicht drüber, also macht es nicht, also da gibt es diesen, diesen Teufelskreis. Ähm, aber ja, so ist das nun mal, ökonomische, gerade in so, einer, in so, so ähm, unsicheren Zeiten sind ökonomische Themen wesentlich wichtiger als, ähm, oder ökonomische Sicherheit wesentlich wichtiger als demokratische Sicherheit.
0: Eben, und das ist eine, dass wir da einen Präsidenten haben, der eigentlich, also der erste Präsident der zwei Amtsenthebungsverfahren erlebt hat und dass er trotzdem noch quasi als, als Kandidat für die nächsten Präsidentschaftswahlen äh, gehandelt wird, spielt auch keine Rolle.
1: Ja, und äh, innerhalb der Demo Republikaner ist ja auch gesetzt, also es gibt keinen Weg an Trump vorbei. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass er tatsächlich in zwei Jahren wieder zur Wahl antritt, das äh, ich war noch nie im Vorhersagengeschäft und bin es, jetzt, bin es jetzt auch nicht. Aber ähm, es zeigt sich an Liz Cheney, ähm, apropos, apropos Untersuchungsausschuss, die ja sozusagen die führende, die prominenteste ähm, Republikanerin im Untersuchungsausschuss war ähm, und die die Tochter von Dick Cheney ist, ähm, dem Gott sei bei uns der Republikaner, äh, also sozusagen der, der, der Neocon schlechthin, der... Äh, der der Konstrukteur von genau vom vom Irakkrieg etc. und die hat sich obwohl sie sozusagen aus dieser Dynastie kommt, Dick Cheney hat vor 20 Jahren sogar jemandem ins Gesicht geschossen und musste nicht zurücktreten. Also sowohl also obwohl sie aus dieser Dynastie kommt, ist sie jetzt weg vom Fenster, hat die hat ihre ähm, hat ihre Vorwahlen äh, mit packen und Trompeten verloren, ähm, weil sie sich gegen Trump gestellt hat. Also ähm, diese Partei ist die Partei von Trump. Ähm, und jetzt kann man sozusagen diskutieren, ob die Partei immer schon so war ähm, oder ob die Basis immer schon so war ähm, und Trump das nur hervorgekehrt hat, ob, der, ob Trump die, die Partei tatsächlich verändert hat. Aber Faktum ist, die Republikanische Partei ähm, ist eine, äh, eine Partei, die... Ähm, undemokratisch ist und ähm, versucht, das Land umzubauen, um an der Macht zu bleiben.
0: Immer Wann hat sie sich zu dieser extremistischen Partei entwickelt? Gibt es da Momente, ich, wo man sagt, okay, von da an hat sie den demokratischen Grundkonsens in Wahrheit verlassen?
1: Na, die, die Nominierung von Trump war sicher eines dieser, dieser weichen Stellungen. Ähm, es gibt ja in 2012, weil es mit Romney die Wahl verloren hat, ähm, gab es die... Ähm, Gab es eine in eine der inner, inner, inner parteiliche Untersuchung? Da gab es ein Paper, ähm, was, die, was die Partei jetzt anders machen muss. Muss mehr auf Latinos zugehen. Muss irgendwie Migration als Thema ähm, setzen und, ähm, und sich einfach eben eine, eine Koalition außerhalb dieser, dieser weißen alten Menschen, die mitten in der Mitte des Landes leben, äh, bauen. Ähm, und dann kam Trump. Und hat sozusagen von allem das Gegenteil gemacht, was dieses Paper gefordert hat. Und er hat gewonnen und Anfangszeichen, weil natürlich hat er nicht die, die meisten Stimmen gemacht, aber hat innerhalb des, des, der Spielregeln gewonnen. Das war eine dieser Weichen. Aber wenn ich mal anschaue, dass George, ähm, George Bush, ähm, 1988 ein massiv rassistische ähm, Fernsehwerbung geschalten hat, die, die mittlerweile famose, äh, äh, berühmte Willie Horton Ad, ähm, gegen George ähm das reicht also sagen wenn man die republikanische Partei historisch betrachtet dann findet man durchgehend und immer solche Menschen wie Trump solche Ideologien wie die von Trump also Deshalb bin ich eher ein, äh, ein Verfechter der, der Theorie, dass da immer das war immer schon geschlummert und natürlich gab es eben die, die wirtschaftsliberalen, die Neocons, äh, die eine Zeit lang an der Macht waren. Ich glaube, stärker als bei den Demokraten gilt noch das äh, eben. Was auch immer uns an der Macht hält, das, das machen wir. Also wenn es die, wenn auf einem rechten Ideologie-Spektrum ähm, gerade ähm, gerade ähm, uns an der Macht hält, ähm, dann machen wir eben das. Wenn es Isolationismus ist wie ähm, unter Trump, dann, dann tun wir das. Da ist glaube ich die 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 republikanische Basis einfach vielleicht ein bisschen leichter davon zu überzeugen, dass das das Richtige ist, wenn es
0: wenn, es die, der Sache wenn es
1: die Partei an der Macht
0: hält. Mhm. Also es gibt auch keinen also gemäßigteren Flügel, wo man sagen könnte, dass ich unter Umständen abspalten könnte als eigene Partei. Gibt es diese Überlegung?
1: Nein, nein, das amerikanische politische System hat keinen Raum für tatsächliche größere Abspaltungen. Natürlich gibt es hier und da ähm, Unabhängige, bei einem Sanders ist ja auch ähm, gilt theoretisch als unabhängiger Senator, es gibt noch einen auf... auf äh, in der demokratischen Partei. In der demokratischen Partei, es gibt einen auf, auf republikanischer Seite, ähm, es gibt ähm, immer wieder so libertäre äh, Kandidaten, die es dann hier und da auch schaffen, da gibt es in Utah einen, der wird zwar auch nicht gewinnen, aber zumindest dieser äh, hat er ja äh, wow. Einen, einen, den Hauch einer Chance, also so Sprengsel gibt schon, aber als tatsächliche Bewegung, als tatsächliche Partei ähm, gibt es, ähm, funktioniert das in diesem System
0: nicht. Ich komme ein bisschen jetzt schon zum Ende unseres Gesprächs, also was bedeutet ein republikanischer Kongress für die, für die letzten zwei Jahre für Joe Biden und auch für also für, für die Präsidentschaftswahl dann 2024, aber fangen wir mal mit den nächsten zwei Jahren an.
1: Nicht so viel, um ehrlich zu sein, es ist wesentlich wichtiger, dass der Senat hält, also dann gäbe es eine republikanische Mehrheit auf auf, auf Senatsseite und auf, auf Seite des Hauses, ähm, dann wäre das nur mehr ein Abwehrkampf. Dann wird das ähm, wird die republikanische Partei ähm, versuchen Gesetze durchzubringen und Biden würde sie äh, würde ein Veto ähm, drunter setzen und das wäre sozusagen das das Spielchen für die nächsten zwei Jahre, klammer auf, wenn es die Republikaner überhaupt schaffen ähm, Gesetze durchzubringen, weil wenn man sich zum Beispiel ähm, ansieht wie die Republikaner unter Trump die ja auch eine Mehrheit hatten versucht haben die Gesundheitsreform zu kippen und so weiter das ist ja in, in ihnen dann doch auch nicht gelungen aber sie würden sozusagen mit diesen beiden Kammern sicherlich versuchen weiter weiter den den Staat so umzubauen dass sie langfristig an Macht ähm, erhalten ähm, wenn nur das Haus kippt ähm, dann ähm, kann sich Joe Biden eigentlich ähm, also ich würde sagen, das ist die, das, die, das ist die bequemstere, äh, bequemste Situation für Joe Biden, äh, weil dann muss er das Pouvoir wahrnehmen, das ist die Frage, ob er das tut, ähm, einfach sehr viel mit Verordnungen zu machen und sehr viel mit Verordnungen zu reagieren. Ähm, mit dem Haus äh, alleine ähm, kann man schon ein bisschen Unfug treiben, das Haus ist ähm, für das Budget verantwortlich, das heißt... Unter Obama war das ja dann so, dass die Republikaner ähm, die USA in eine Zahlungsunfähigkeit geschlittert haben. Das wäre jetzt durchaus auch wieder möglich. Ähm, aber sozusagen das Haus ähm, alleine da kann man kann man nicht so viel Schaden ähm, anrichten, bis auf den genannten. Ähm, und Biden hätte das Pouvoir oder hätte den, 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 den ähm, wahrscheinlich auch hoffentlich die Motivation, ähm, dann mit Verordnungen zu, zu reagieren. Ähm, wesentlich schlimmer ähm, wäre es, wenn der Senat auch fällt. Ähm, weil ähm, eben im Senat sind die Richter ähm, und ähm, und so. Und da ist es jetzt aber ja auch so, dass Biden eben keine Mehrheit hat, weil er hat nur 50 Stimmen, zwei davon, Christian Sinema und Joe habe ich schon genannt. Das heißt, er hat eigentlich nur 48 loyale Stimmen plus zwei, die immer wieder überzeugt werden müssen.
0: <lacht> ja.
1: Und das heißt sozusagen, in, in diesen Rahmenbedingungen ist eh ohnehin schon sehr viel weitergegangen nur kann man Menschen nicht erklären, wir haben die Präsidentschaft, wir haben das Haus und wir haben den Senat, aber wir haben trotzdem nicht wesentlich mehr zusammengebracht als das, was wir zusammengebracht haben. Auch wenn es natürlich stimmt, weil es braucht, also es, den Senat haben die Demokraten einfach nicht mhm. zur Gänze. Das heißt, ähm, es wird in den nächsten zwei Jahren zu mehr Verordnungen kommen ähm, und hoffentlich werden wir diesen diesen Joe Biden, der ja doch in den letzten drei vier Monaten mich zugelegt hat. mutiger geworden ist. Ähm, hoffentlich noch ein, bisschen, noch ein bisschen mutiger sehen, weil ja was dann 2024 ähm, passiert, das wissen die Gründungsväter.
0: Ich bilde mir ein, dass er vor ein paar Monaten mal, stand es kurz zur Debatte, über, überhaupt antreten wird 2024 noch einmal und jetzt aber vor kurzem hat er wieder gesagt, ja natürlich wird er antreten.
1: Es gab auf jeden Fall den Ruf, ähm, dass beiden nicht mehr antreten solle, dass sozusagen seine seine Leistung war es nicht irgendwelche Gesetze zu beschließen und irgendwelche und irgendwelche ähm, Dinge tatsächlich auf den Weg zu bringen, seine Leistung war es Donald Trump zu besiegen und das hat er gemacht ähm, und jetzt soll er gehen, aber dann kamen alle diese Dinge, die du vorher aufgelistet hast und ähm, die haben dann schon ähm, für, für beeindruckendes Kopfnicken ähm, gesorgt bei vielen Demokraten. Ob er 2024 ähm, der richtige Kandidat ist, ich meine, er ist jetzt schon alt, er wird dann noch älter werden noch älter sein. Ist die Frage allerdings, wüsste ich jetzt auch nicht, wen, ähm, wen es gäbe, ähm, der dass, ähm, diese Legacy übernehmen. Kann. Kamala Harris ähm, hat die undankbare Rolle der Vizepräsidentin, äh, Vizepräsidentin ähm, die zwar vielleicht sehr mächtig ist, aber so als Sprungbrett ähm, auf, auf demokratischer Seite nicht sonderlich ähm, gut war und überhaupt in den letzten ähm, 30 Jahren eigentlich nie dafür gesorgt hat, dass man sozusagen zuerst Vizepräsident wird und dann… Das kennt ähm, man nur aus den Serien. Präsidiert. Ja, ich glaube, El Gore war der Letzte, der es fast geschafft hat. Ja.
0: Yeah. Zum Abschluss meine allerletzte Frage. Wenn du mit Kollegen aus den USA sprichst, wie viel Vertrauen haben die eigentlich noch in die amerikanische Demokratie und in die Institutionen?
1: Ja, da ist vielleicht meine, mein Sample ein bisschen äh, sozusagen äh, verkehrt, weil äh, ich spreche nur mit Menschen, die sich noch immer engagieren äh, und ich glaube, die müssen ein Vertrauen haben, sonst würden sie sich nicht engagieren können. Also äh, die Menschen, mit denen ich spreche, die sehen zwar sozusagen oft Kurzfristig äh, haben vielleicht kurzfristig wenig Hoffnung, aber langfristig ähm, schon, wenn es dann irgendwie heißt: na, irgendwann wird Texas sich drehen, weil es eine, eine, eine Majority Minority, Minority Majority gibt, also eine, 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 eine Mehrheit an Minderheiten sozusagen und nicht mehr eine, eine weiße ähm, Dominanzgesellschaft und dann wählen die alle demokratisch äh, und dann ist alles gut. Das hört man von über Texas jetzt schon 20, 25 Jahre und es ist ja auch nicht so, dass die Latino stimmen wie wir 2020 gesehen haben und nach 2016 zum Teil, die Latino stimmen fix ähm, demokratisch wählen. Also da bin ich nicht ganz so äh, automatisch optimistisch wie meine Kolleginnen und Kollegen. Aber ja, lang, kurzfristig sehen sie vielleicht ähm, ein, ein paar Hiccups, aber langfristig sehen sie es doch ähm, noch optimistisch.
0: Trotz dieses extremistischen Supreme Court.
1: Ja, der ist, äh, ich, ich meine, da wird man tatsächlich noch sehen, was der so macht. Der hat schon sehr viel Schaden angerichtet, aber eigentlich hatte er nur eine Session. Da kann noch, können noch wesentlich schlimmere Dinge kommen. Aber aus irgendeinem Grund, ähm, eben, also die, die Republikaner haben ja nicht, also das war ja ein 30 Jahre Projekt, diesen Supreme Court umzudrehen ähm, und die Demokraten, und das war ja auch auf öffentlicher Bühne. Also es gab die Federal Society, die hat von Anfang an seit ihrer Gründung gesagt, das ist unser Ziel. Und es war ein bisschen und die Brandstifter, die Demokraten, die gesagt haben, aha, ihr sagt das so, interessant. <lacht> ähm, und wir tun nichts dagegen. Und das aber, also irgendwie nicht nicht zu so ernst genommen haben oder seriously, but not literally oder also wie auch immer. Aber ähm, ja, das äh, das scheinen die Demokraten noch immer so zu, äh, zu tun, diese, diese kognitive Dissonanz, sondern wir ignorieren diesen, ähm, diese Bombe mal.
0: Vielen, vielen Dank, Yusuf, für dieses Gespräch. Ich fand es extrem spannend. Danke, das war jetzt nicht so optimistisch, wie
1: ich <lacht> mir eigentlich vorgenommen hatte zu sein.
0: Nein, ich fand, für mich war es optimistisch genug. Also wie gesagt, ich habe eine sehr, ja, ein bisschen vielleicht dystopische Sicht auf die USA. Aber ja, ich wünsche mir auch mehr Optimismus in der Welt. Danke für die Einladung. Danke. Das war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Noch ein Zusatz zur Transparenzpassage, ob JussiPik Pick parteipolitisch aktiv ist oder war? Ist er nicht und war auch nicht und hat auch nicht in Österreich für eine politische Partei kampanisiert. So viel dazu. Vielen Dank und auf bald. Missing link